0: Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Orquídea, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal sigues en tu, pues, pandemia? <risa>
1: Pues aquí, sobreviviendo un poco cada día. Y bueno, muy emocionada, porque hoy es eh, la segunda temporada. Cuéntanos, ¿de qué va a tratar hoy?
0: Muy bien, estamos ya iniciando nuestra segunda temporada y este es nuestro primer episodio. Hoy les vamos a hablar acerca de la percepción y el tema es cómo vemos lo que vemos. ¿De qué les vamos a hablar? Eh, vamos a tratar temas del funcionamiento del ojo, qué es la percepción, y hay algunos autores que hablan de este tema, como Peter Suntor, Rasmussen, James Turrell. Les vamos a platicar un poco de la manera en cómo ellos abordan el, el tema y va a ser una información que seguramente les va a encantar.
1: Bueno, como estamos con iluminación, creo que la percepción que nos vamos a centrar ahorita es la percepción visual. Entonces, para que tengan una idea, veremos cómo funciona el ojo. Si alguno de ustedes ya ha tomado una cámara, una reflex de las viejitas, no la del celular, sabe más o menos cómo funciona la cámara. Entonces nos vamos a basar en ella para explicar el funcionamiento del ojo. Resulta que el ojo funciona casi idéntico como una cámara fotográfica. ¿A qué nos referimos? El ojo tiene varias eh, pues varias partes. No Tiene una parte que funciona como el obturador de la cámara, tiene una parte que abre y cierra, por ejemplo, nuestro iris, por ahí llegan la luz, va a pegar un objeto y luego va a entrar al ojo a través de lo que llamamos la, la niña del ojo o la pupila, que se va a abrir o que se va a cerrar, que es el puntito negro que está en el centro. Quien lo abre o lo cierra, este es un hoyito, y quien abre y cierra el hoyito es el iris, que es la ruedita de color que tenemos. O sea, si dices, yo tengo ojos azules, bueno, te estás refiriendo al iris. Entonces, de ahí digamos que va a enfocar o va a abrir y cerrar dependiendo de la cantidad de luz. Y luego va a pasar por un lente que tenemos nosotros justo atrásito En la cámara todos conocemos los lentes que existen. Y de ahí llega a la retina, que es donde tenemos conos y bastones, que son células fotosensibles. En una cámara llegaría un rollo fotográfico, que es un papel fotosensible. Y después, el proceso que nosotros usamos... O sea, ahí todavía no tenemos la imagen. Ahí solamente tenemos luces y sombras. Realmente donde se revela... Bueno, cuando nosotros tenemos la imagen es cuando la llevamos a revelar al laboratorio y en este caso, cuando tenemos la imagen, es cuando la revelamos en el cerebro. Entonces, el ojo forma el inicio de nuestro proceso de percepción visual. Sí, es interesante ver cómo traducimos
0: esto, ¿no? Desde que eh, cómo se recibe la imagen, viene a través del ojo y después llega al cerebro, ¿no? Una especie de, de traductor que nos permite
1: entender lo que lo que vemos, Sí, pero es algo súper interesante y un poquitito más complejo. Porque, bueno, ya tenemos nuestro estímulo, ¿no? Ya ya resulta que pasó por el ojo. En el ojo no tenemos una imagen. Eso que dices, es que ¿por qué vemos la imagen al revés en el ojo? Pues realmente no hay una imagen al revés que vemos. Nada más tenemos como luces y sombras. Como si tú tuvieras un, una cuadrícula y empezaras a poner negros, cuadritos negros y cuadritos blancos. Eso es lo que tenemos. Hasta ahí no sabemos qué es, nada más sabemos que son cuadritos negros y cuadritos blancos. O como si fuera una pantalla de LED, que unos se prenden de verde y otros de azul, pero no tienes la imagen, no sabes lo que es. Entonces llega nuestro cerebro al encéfalo y ahí es donde ocurre la magia. Ahí hay varios filtros, que son filtros como tu edad, tus vivencias previas, tu nacionalidad, tu género porque aunque estemos viendo lo mismo, realmente no estamos interpretando lo mismo.
0: Uh -huh.
1: Digo, no es lo mismo que, no sé, tú me pones a mí un, una víbora y se la pones a una persona que está, a un entrenador de víboras, por ejemplo, y vamos a ver cosas totalmente diferentes, o alguien que sabe del tema, uh -huh. y vamos a tener una impresión totalmente diferente de la misma víbora. Entonces, ya que pasa por estos filtros, tenemos sensaciones. Es
0: una interpretación. Bien, entonces, de ahí podemos pasar al siguiente punto, que sería, ¿qué es la percepción? Bueno,
1: ahora que ya sabemos más o menos cómo funciona el ojo, viene el proceso de percepción. Entonces, ya, tenemos, ya sabemos que necesitamos un estímulo, que sería una flor, una manzana, la cosa que estás viendo. Esto ya pasó por nuestros ojos. De ahí, exactamente, de ahí no tenemos eh, la imagen. Eso de que la imagen está volteada, pues sí, pero en realidad lo único que tenemos son luces y sombras. Es como si tú ves una pantalla LED y nada más ves eh, foquitos, o bueno, lucecitas azules o lucecitas verdes, pero no ves la imagen entera. O, o ves la imagen entera, pero no a la distancia para que sepas qué es. O si tú tienes un cuaderno cuadriculado y empiezas a, a poner eh, cuadritos negros y cuadritos blancos y esos en algún momento van a tener una imagen pero los puedes ver también como cuadritos negros y cuadritos blancos entonces estas luces y sombras llegan a través de impulsos eléctricos al cerebro, en específico al encéfalo aquí es donde sucede toda la magia tenemos diferentes filtros que dependen de quiénes somos estos filtros tienen que ver con nuestra nacionalidad edad género, vivencias. O sea, no vas a ver las cosas igual si tienes una información diferente. Por ejemplo, si tienes un... Si eres alérgico a los cacahuates, no vas a ver un bote de crema de cacahuate igual que lo vería una persona que ama la crema de cacahuate. Y todo tiene que ver con quién eres y qué experiencias has tenido y qué cosas has aprendido. Entonces, después de estos filtros, se dan las sensaciones. Las sensaciones pueden ser visuales, táctiles, sensoriales, eh, olfatorias. Si juntamos todas estas sensaciones, nos va a dar una experiencia. La experiencia es, digamos, una flor que te va a decir qué es lo que sientes, o sea, cómo se sienten los pétalos, cómo huele, si es venenosa. O sea, todo esto ya es una, toda esta experiencia se almacena, y son como imágenes que tú tienes y que puedes utilizar después.
0: Sí, sí, es un proceso que al final lo termina interpretando tu cerebro, ¿no?
1: Por ejemplo, si pensamos ahorita en una manzana, tienes una manzana, le da la luz, va a tus ojos, se forman luces y sombras, entonces el encéfalo, en el encéfalo va a pasar por los filtros. Si te gustan las manzanas, ese es un filtro. Eh, también se va a ver cómo como hueles, a qué edad o desde cuándo conoces la manzana. O sea, y digo... Y digo la manzana porque es una fruta que conocemos, pero pues probablemente te pueda decir rambután y mucha gente no tiene idea de qué es. Pero si te digo manzana, na, simplemente por escuchar manzana, tú ya tienes una idea de cómo se siente, de cómo huele, de a qué sabe y de todo lo demás. O de si te gusta en pay o no. Entonces eso que tú estás evocando es la experiencia de la manzana, que está compuesta de varias sensaciones. Después de esto tenemos que ver el conocimiento ambiental, que son como todas estas... Eh, percepciones de todo lo que nos rodea para darnos cuenta dónde nos encontramos. O sea, ahí ya no, ya no nada más va a saber la manzana, sino que va a saber dónde se encuentra la manzana y no nada más por la vista. También usas los otros sentidos, pero el predominante es la vista. Sí,
0: como recuerdo también.
1: Y después, ya que sabemos dónde estamos, ya que sabemos, ya que vimos los objetos, ya que tenemos una idea de qué es lo que pasa, tenemos una actitud hacia el ambiente. Lo cual nos dice, o sea, es cuando ya damos un, ju un juicio de valor. Cuando nosotros decimos si me gusta, no me gusta, o cuando tomamos acciones que sean congruentes con lo que nosotros sentimos. Por ejemplo, si tú tienes, si te está dando el sol en el ojo y te molesta, pues la, lo más congruente sería moverte. Entonces eso ya es nuestra actitud hacia eh, nuestros alrededores. Y este es como todo el proceso de percepción.
0: Sí, eso está interesante porque también es importante mencionar que también va a depender mucho de qué tan presentes estamos y qué tan atentos estamos para poder percibir, ¿no? Si estamos como en un estado un poco más, eh, pues, fuera de fuera fuera de uno mismo, yo diría que esa esa parte también hay que hay que trabajarla, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros poder abarcar muchas más cosas. Que de repente ni nos damos cuenta Que no miramos Que no vemos Te desconectas en un instante Y es decir, bueno, ahorita estaba haciendo esto Y de repente ya apareciste en otro punto Y dices, ¿y cómo llegué aquí? Bueno, más o menos por ahí va también Ese tema de la percepción ¿no? como de El saber estar presente Y poder abarcar con todo lo que tenemos Todo lo que existe en nuestro Pues en nuestro alrededor Oye, pero también hay unos eh, autores que hablan sobre este tema, ¿no?, de la percepción. Yo te quiero platicar de un arquitecto.
1: Pero dame tres segundos, justo lo que tú dices, que, que necesitas darte cuenta, es sumamente importante. Por ejemplo, Richard Gregory, uh -huh. que se dedica, se dedica, se dedicó toda su vida a estudiar sobre la percepción, sí. nos dice esto, nos dice que la percepción es un proceso activo. Sí. Entonces tú no puedes percibir algo de forma pasiva, siempre vas a estar... Siempre va a ser algo activo. entonces Y realmente lo que hacemos es adivinar con las con la poca información que tenemos. O sea, nuestro cerebro va a, va a hacer conexiones uh -huh. y va a estar adivinando o va a estar creando las imágenes. Entonces es posible que lo que tú veas no sea lo mismo que yo vea, porque nuestro cerebro se, se va a comportar de forma diferente. Pero ahora sí dime, ¿qué nos dice Sumtor? Pues mira, es, es, bien, es
0: bien curioso, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos estímulos, nada más que tenemos que ser sensibles ante esos estímulos. Peter Zumthor es un arquitecto sueco. Él viene de una familia de artesanos. Él, por ejemplo, su experiencia la basa prácticamente en su carrera, ¿no? Hacía carpintería. Entonces, a través de la carpintería, él se dio cuenta de muchas cosas. Tiene un libro que se llama Pensar la arquitectura. Él recopila un escrito donde lo hizo más o menos unos 10 años, los cuales hablan sobre su pensamiento y su visión de la arquitectura. Hay uno que se llama Una manera de ver las cosas y habla precisamente de los recuerdos que él tiene de la arquitectura en su vida diaria, que se quedaron plasmados en su, en su memoria, lo que le permitió años más tarde al tener una idea de lo que la arquitectura era y los espacios y las sensaciones que estos provocan entonces por ejemplo la idea de una ventana o una puerta que lo describe en ese libro por ejemplo hasta el tema de la cocina viene precisamente de, de esos recuerdos todo lo que le dejó por ejemplo la luz en ese momento, los materiales que conformaban ese espacio, cómo estaba hecho y al final estos recuerdos él lo menciona y dice bueno es que esto me evoca en imágenes en formas en emociones en lugares en colores y esto nos lleva a usar incluso hasta los materiales de la manera correcta ¿no? porque si en ese momento estuvo o estuviste presente y lo pudiste entender seguramente tienes esa manera de percibir que tú te lo grabaste no sumtor eh, dice que también eso tiene que ver con que la arquitectura tiene una esencia misma radica en el arte de, de construir entonces, a través de eso nos permite ver la arquitectura pensada como parte de una de nuestra propia vida, de nuestro propio mundo, y entonces entendemos que hay una relación estrecha y corporal con el ser humano. Por ejemplo, habla también sobre, para él es muy importante proyectar edificios para que el ser humano pueda entender y, se, y sentir de esa manera el edificio. De esa manera, el, el mismo edificio absorbe las huellas de la vida y permanece. Entonces, permanece a través de un recuerdo sensorial. Y el recuerdo sensorial viene a través de la, de la percepción. Hay un ejemplo muy famoso de uno de sus proyectos que hizo en Suiza. No sé si ustedes ubican o ubicas las termas de Valls. Eh, estas termas de Val se encuentran en, en Suiza y son parte de un conjunto de hotel y un spa. Ahí lo que intentó Peter Sumtorm es combinar una experiencia sens sensorial, ¿no? Entonces, lo interesante de este proyecto es que, pues además de usar la piedra del sitio para la construcción y obviamente el agua termal que existe ahí, lo que hizo él es... Generar una experiencia que provocara una recepción o una. que, que, que provocara en el usuario que fuera más receptivo a través, por ejemplo, de los reflejos de la luz que se forman en el agua y el vapor. Entonces, tú entras al espacio y empiezas a entender o eres parte de ese espacio, ¿no? No solo llegas y ay, me voy a bañar y voy a nadar un rato y me voy a relajar, no, sino como que todas estas maneras de empezar a, a analizar el espacio, él lo que hace es eso, precisamente no es construir por construir, sino que, bueno, o sea, esto se vive así, cómo se transforma para que las, las demás personas o el mismo usuario pueda hacer, pueda sentirse en ese espacio, no y que entonces puedas entender más que es como, como esa manera de percibir.
1: Claro, lo que él está haciendo es utilizar, o sea, por lo que me dices, utiliza el proceso de percepción, pero a la inversa. O sea, en vez de decir, yo tengo un objeto y voy a, voy a ver qué experiencia me da, él está creando una experiencia a través de las sensaciones, o sea, como que lo desmenuza y dice, yo quiero que sean estas sensaciones. Y entonces provoca esas sensaciones al usuario para que tengan su experiencia se me hace muy interesante Sí,
0: está, está padre el proyecto Bueno, casi todas sus obras Hablan acerca de la interacción espacial Porque fíjate que él no usa Tantos materiales O sea, por ejemplo, usa dos, tres materiales Y con eso es suficiente Con eso forma una atmósfera Lo interesante también es que él combina Luz y sombra Por ejemplo, en este espacio que les comento de las termas Revisenlo, está bien, bien interesante Hay muchos, mucha información en internet él habla de la luz natural, que dice, bueno, la luz natural siempre está ahí, entonces, ¿qué relación hay, esa luz natural y la sombra, que provoca, en, incluso en los materiales, ¿no? la piedra y el agua, crea reflexiones en el agua, en las paredes, entonces, todos esos detalles que, que si, si previamente no, no lo vimos o no lo vivimos, o eso es difícil que lo podamos eh, compartir, ¿no? Y esa es una característica que tiene Peter Zumthor, que él, como dice, a través de la experiencia de todo lo que percibimos en nuestra vida, nos puede permitir precisamente compartir eso. Y eso es como una cosa que es muy valiosa dentro de todos sus proyectos.
1: Claro, aquí también es interesante notar que se está apoyando un poco en las vivencias de los usuarios, que dijimos que son filtros. Bueno, hay autores que uh -huh. nos dicen, o sea, la percepción es innata. Sin embargo, hay autores que nos dicen que aprendemos a ver. Eh, en algunas ocasiones hasta nos enseñan qué sentir cuando cierto estímulo es percibido y ni siquiera nos damos cuenta porque son cosas que aprendemos desde chicos. Incluso James Turrell, que próximamente vamos a hablar de él, nos dice que hemos aprendido a ver de cierta, de cierta forma, pero no lo sabemos. Incluso algunas veces creemos que cuando vemos algo realmente estamos viendo otra cosa. Y esto es súper interesante porque nos indica que nuestra percepción también se va a ver moldeada por nuestros deseos y necesidades, así como nuestras ideas preconcebidas, expectas, eh, expectas, expectativas uh -huh. y cosas que hemos aprendido desde antes. Y esto es muy interesante cuando estamos este, proyectando como Sumptor porque tenemos que ver el público al cual nos vamos a aproximar. O sea, para esto, nos sirve, eh, para esto nos sirve un poco la percepción, o bueno, saber el proceso de percepción, porque tenemos que saber a qué público le vamos a estar hablando y cuáles son las vivencias en común que tiene ese tipo de público, ya sea por nacionalidad o por género o incluso por edad. Pero dime, ¿qué me, o sea, mencionaste algo de, sobre luz natural y yo sé que tú tienes algo de luz natural de Rasmussen.
0: Sí, mira, por ejemplo, Rasmussen, también él escribe un libro que se llama La experiencia de la arquitectura sobre la percepción de nuestro encuentro. Él, por ejemplo, lo resume en 10 capítulos. Él analiza escala, contraste, la cromática, la proporción, ritmo, textura, la luz natural y además el sonido. Entonces él básicamente habla como de todos los sentidos. ¿no? Entonces, él, por ejemplo, habla sobre la luz natural y dice que la luz natural es un factor que no se puede controlar y que varía según los días y las estaciones del año. Nosotros lo mencionamos precisamente en el solsticio de verano, ¿no? En cómo afecta directamente en el, en el edificio. Dice, también el pensamiento arquitectónico influye antes que la misma construcción. Entonces, planificar la orientación del edificio. Debemos de tener en cuenta el asolamiento, para luego establecer las posiciones Ejemplo de los huecos de las ventanas, la, de, la distribución interior y el modo de iluminar los espacios.
1: Claro, todo tiene que ver eh, con cómo vas a iluminar una cosa, la sombra que ves. O sea, toda esta información, todas estas luces y sombras es información que al final nosotros vamos a terminar interpretando de alguna u otra manera. Y nos va a dar estas vivencias de las que Sumter nos habla. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, hay una película que a mí me gusta eh, dejarles a mis alumnos, que es la de Sin City, porque si tú te pones a verla, o si te pones a ver los cuadros, realmente son, o sea, tiene una, un, está hecha tipo cómic, en blanco y negro. Entonces, realmente lo que ves son puras luces y sombras. Está como muy marcada la luz y la sombra. Muy, muy tipo cómic, ¿no? O sea, si es negro, es negro, tinta negra, si ni siquiera hay degradados, ni nada, es negro y los blancos también es como muy blanco o tienes manchas de blancos y negros entonces sí, uh -huh. es un poco violenta pero está muy interesante visualmente y ahí te ayuda a entender cómo a partir de luces y sombras es que nosotros podemos entender o sea, llegamos a la percepción de los objetos
0: sí, sí, Rasmussen también por ejemplo dice una luz más o menos concentrada es decir, que procede de, de uno o varios focos que caen en la misma dirección Ayuda a, a ver la forma de la textura. Esto, está, esto me gustó muchísimo porque muchas veces cuando estamos haciendo iluminación, eso es lo que muchas veces sucede. No es que lo provoquemos, sino que sucede. Entonces, al mismo tiempo, esta luz enfatiza el carácter de la misma sala o del mismo espacio. Entonces, es un libro muy interesante porque, aunque no hace ninguna referencia directa entre visión y los otros medios perceptivos. El documento sirve para entender el papel del ojo en la arquitectura y cómo se van dando estos vínculos. Entonces, por favor, si tienen oportunidad de leerlo, chequénselo, está muy interesante. Les repito, el libro se llama La experiencia de la arquitectura sobre la percepción de nuestro encuentro.
1: Super, es súper, súper interesante esto, sobre todo porque cuando lo estabas diciendo me acordé de Edward T. Hall, en su libro La dimensión oculta, tiene una parte donde explora precisamente el sentido del tacto y creo que de la vista. Entonces, te habla como, creo que quien, a quien, de quien habla, son de las obras de, de Frank Lloyd Wright y de cómo él combina los materiales. Entonces tú tienes diferentes texturas, las puedes sentir, o sea, ahí ya estás eh, usando el, el sentido del tacto, pero realmente no las puedes tocar, o sea, vas a tener materiales que no vas a poder tocar y aún así vas a sentir la textura por medio de los ojos. Y es justo lo que tú estás diciendo, es cómo vamos a, cómo se unen estas cosas y cómo cómo puedes crear, pues tú lo dijiste, cómo creas atmósferas con usando tres materiales o cómo la, la percepción, la luz, la sombra te da estas, te puede influir en estas otras, en estos otros sentidos. Para crear una percepción del espacio aún mayor O bueno, más completa Pero bueno, Carmen, creo que hemos llegado al final del programa ¿Tienes algo más que agregar?
0: No, la verdad es que es un tema muy amplio de percepción Nos gustaría, yo creo que vamos a retomar el, el capítulo siguiente Porque es un tema muy amplio, ¿no? Entonces más adelante les vamos a seguir hablando de la percepción Esto solamente fue una probadita
1: Claro, por el momento ya les dejamos algunos libros que leer. Probablemente los tengan en la descripción con autores y todo para que puedan decir ¡Ah, esto me interesó! Y lo puedan buscar desde donde nos estén escuchando. Y pues cerrando, diciendo que vamos a cerrar diciendo que eh, la definición de percepción, que nunca la dijimos, que es la percepción ambiental es el proceso de conocer el entorno físico por medio de los sentidos. O sea, lo discutimos mucho, pero nunca llegamos a esta definición. Entonces, aquí tienen un poco. Puede ser aprendida, puede ser este, es innata también. Y hay muchos autores que nos van a hablar de esto. Y ahorita solamente les dimos una probada de estos. Pero bueno, aquí es como el pequeño resumen de todo lo que es la percepción. Dinos, Carmen, ¿a qué correos nos pueden escribir? ¿O cómo se pueden poner en contacto con nosotros si tienen alguna duda, pregunta, comentario?
0: Sí, pues síganos en nuestras redes, hablando-luz bajo en Instagram y escríbanos a Gmail en nuestro correo que es hablandoluz.gmail.com. Ahí pueden escribir todas sus dudas, sus comentarios y los temas que quieran que les guste que tomemos en estos programas para poder compartírselos. Con mucho gusto estamos recibiendo toda su información
1: perfecto bueno con esto finalizamos el programa de hoy nuestro primer programa de esta segunda temporada espero les haya gustado y nos vemos nos escuchamos en una semana bye bye adiós a todos cuídense
0: nos seguimos escuchando en esto que es hablando luz